0: Mit dem Zustand der österreichischen Demokratie hat sich auch der Sachbuchautor und Filmemacher Kurt Langbein befasst, zuletzt in seinem Film Projekt Ballhausplatz. In dem Film zeichnet er nach, wie es einer Gruppe junger Männer rund um Sebastian Kurz gelang, die österreichische Regierung zu übernehmen und bis an den Rand der Demokratie zu führen. Laut Kurt Langbein könne das nicht passieren, wenn die demokratischen Institutionen, die Justiz und die Zivilgesellschaft, gut funktionieren? Welche Maßnahmen brauchen wir zum Schutz der Demokratie? Welche Rolle spielen dabei die Medien? Welche Rahmenbedingungen sieht Langbein für das Wahljahr 2024? Diese und weitere Fragen habe ich im Rahmen des politischen Aschermittwochs in Wels gestellt. Alljährlich wird dieser von der Welser Initiative gegen Faschismus im Bildungshaus Schloss Buchberg veranstaltet. Der folgende Ausschnitt des Gesprächs steigt bei der Geschichte von Kurt Langbeins Vater ein, dem Widerstandskämpfer Hermann Langbein. Sie haben Ihren Vater erwähnt und ich habe vorhin erfahren, dass Ihr Vater Hermann Langbein, ähm, der war auch schon zwei-, dreimal in Wels an ja. Schulen im Rahmen eines Zeitzeugenprojekts und hat eben von seinen Erfahrungen erzählt. Äh, ich habe mir notiert, dass er eben ähm, im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat gegen das Franco-Regime. Er war in Dachau, in Auschwitz, hat auch im Lager eine Widerstandsgruppe gegründet oder war Teil davon. Und er konnte flüchten und hat dadurch überlebt. Und er hat auch publiziert und vorwiegend über Auschwitz und die Lagererfahrungen. Und 1954 hat er das internationale Auschwitz-Komitee mitbegründet. Hat jetzt seine Geschichte und auch seine arbeit publizistische arbeit sie dann auch ähm, geprägt und hat es sie auch beruflich begleitet in ihren anfangsjahren
1: ja ganz sicher und ganz intensiv ich bin mit auschwitz aufgewachsen mein vater hat Gutmachungsgeschichten sehr unterstützt einzelne ex, ex insassen der konzentrationslager und er hat es von zu hause aus gemacht und die waren alle bei uns und sie haben ihre Fotos gezeigt und dann hat mein Vater wesentlich dazu beigetragen, dass vor genau 60 Jahren, da, also im Dezember waren 60 Jahre, der erste große Prozess, der von deutsche, vom deutscher Justiz an deutsche und österreichische Angeklagte gegangen ist, die in Auschwitz die Massenmorde verübt haben dieser Frankfurter Auschwitz-Prozess und da war er dann Prozessbegleiter und hat äh, täglich seine, seine Tonbandprotokolle, die er gesprochen hat, dort hat er sie ja nicht sprechen können, sondern hat stenografiert und die hat meine Mutter dann zu Hause abgeschrieben, jeden Tag und äh, wir saßen oft im gleichen Zimmer, weil im Winter war es kalt und ich habe dann 1981 das erste Mal Auschwitz besuchen können und ich habe mich dort ausgekannt. Also das war schon ein großes Gepäck, das ich mitgenommen habe, wo es aber auch eine Dankbarkeit für, wenn man jetzt von diesen traumatischen Geschichten absieht, dafür gibt, weil ich einerseits, ich würde sagen, einen etwas sperrigen Gerechtigkeitssinn irgendwie mitbekommen habe. Eine ziemlich große Kompromisslosigkeit, wenn sich ungerechte Attacken auch gegen mich richten. Das motiviert mich erst richtig was zu tun. Und natürlich den Blick auf Ausgrenzung und den Blick auf die Bedeutung, dass man gegen jede Ausgrenzung ankämpfen muss, damit wir als Zivilisation eine Chance haben.
0: Ich möchte auf aktuelle Anlässe eingehen, nämlich Demokratie verteidigen, wo wir eigentlich schon eine Parallele ziehen können oder in dem historischen Bogen auch ziehen können. Denn unter dem Motto Demokratie verteidigen haben ja in vielen Städten und Regionen in Deutschland Demonstrationen stattgefunden mit Millionen von Menschen und auch in Österreich ist gegen Rechtsextremismus und Rassismus ja demonstriert worden. In Wien die große Demo, aber auch in Salzburg, in Innsbruck und in Graz. Und es soll auch weitergehen, also für den 25. Februar sind landesweit Kundgebungen geplant und eben auch in Linz einige von ihnen von euch haben es auch schon mitbekommen, was ich so gehört habe. Das zeigt eben, man kann sich in einer Demokratie nicht ausruhen. Zumindest nicht alle können sich ausruhen. Es braucht auch eine aktive Zivilgesellschaft, wachsame Zivilgesellschaft, die dann auch sichtbar ist und hörbar ist und das führt mich dann auch zu dem Filmprojekt Ballhausplatz. Ihr jüngster Film, rausgekommen im Herbst 2023 und in der Beschreibung zu dem Film steht eben, ja die meisten werden es wissen, es geht um Sebastian Kurz und eine Gruppe junger Männer, der es gelang, die österreichische Regierung zu übernehmen und bis an den Rand der Demokratie zu führen. Hat Sie das bei der ganzen Geschichte überrascht, schockiert, dass das möglich ist, so scheinbar so leicht möglich ist und das Spannende an der Geschichte ist ja auch, dass sie ja nur durch eine Reihe an Zufällen ja überhaupt ans Tageslicht gekommen ist.
1: Genau. Also das war mein Motiv, den Film zu machen, weil man würde ja sonst sagen, wenn sich zwölf Leute in einem Hinterzimmer eines Kaffeehauses, so war es auch wirklich, hinsetzen, und sagen, wir übernehmen jetzt die Republik, zuerst die ÖVP und dann die Republik und dann machen sie tatsächlich ein 200 Seiten Papier, Projekt Ballhausplatz, mit einer minutiösen Planung, wie man zuerst schaut, dass die derzeitigen Mächtigen in der ÖVP unmöglich gemacht werden, Manipulation ohne Ende, und wie sie dann in der ÖVP als als die großen Retter begrüßt werden können, immer der Sebastian Kurz oben, sie haben sich ja als Jünger und als Prätorianer selber bezeichnet, also seine Garde, und dann die Republik übernehmen und dann innerhalb von zweieinhalb Jahren haben die das geschafft. Das kann nicht passieren, wenn in einer Demokratie die demokratischen Institutionen, die Justiz, und die Zivilgesellschaft gut funktionieren. Und es war klar, das, das gibt es sonst nicht. Das ist ein Alarmzeichen allerersten Grades. Und wie Sie richtig sagen, die hätten ja immer weitergemacht und hätten die Demokratie Schritt für Schritt weiter abgegraben. Und wenn nicht der eine von Ihnen, der, der, der lieber Herr Schmidt, die Anweisung, alles löschen, nicht befolgt hat, weil er geglaubt hat, auf diesem einen Festplattending spielt er nur seine Musik und übersehen hat, dass er da ein Backup von all seinen äh, Handydaten irgendwie gemacht hat, dann wären die heute noch an der Macht, da bin ich ganz sicher. Und dann wären wir heute ganz in der Nähe von Ungarn, was denn das Ausmaß der Demokratie oder die Zurückdrängung derselben betrifft. Das macht Sorge dass, und das sollte uns noch mehr Ansporn sein, dafür zu sorgen, dass es eine lebendige Demokratie gibt, auch dafür zu sorgen, dass wir das Verständnis verbreiten, dass Demokratie auch immer ein bisschen unbequem ist und ein bisschen umständlich ist und ein bisschen mühsam ist. Das gehört zu Meinungsbildungsprozessen dazu. Dass man auch den anderen zuhört, dass man die Meinung des anderen nicht sofort abqualifiziert, sondern sich mit der auseinandersetzt und vielleicht Gegenargumente zu finden, statt zu sagen, die kann weg oder so. Das ist ja während der Corona-Zeit auch erschreckend passiert, in alle Richtungen. Nämlich für mich auch, der sich auch der wissenschaftlichen Aufklärung verschrieben hat. Das hat mich motiviert, den Film zu machen. Die Diskussionen dazu waren ein bisschen ermutigend. Aber wenn man sich die reale Politik anschaut, Sebastian Kurz hat verstanden, dass die Ideologie des Rechtspopulismus und der Ausgrenzung in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und dort ist sie immer noch. Und dort ist sie immer noch. Und was Nehammer und Co. machen, ist die Fortsetzung dieser Politik mit dem, mit dem kleinen Vorteil, dass sie ein bisschen boccerter ist, aber der reicht nicht aus.
0: Sie haben gesagt, dass eben es möglich war, dass eben eine relativ kleine Gruppe der Männer so geplant hat, die Republik zu übernehmen, dass das unter einer gut funktionierenden Demokratie gar nicht möglich sein sollte. Wie mhm. würden Sie denn die Rahmenbedingungen beschreiben, unter denen das möglich geworden ist?
1: Eine ziemliche Schwäche und Erosion der Überzeugungskraft und der demokratischen Struktur innerhalb der großen politischen Parteien, in dem Fall der Volkspartei hauptsächlich, die zerrüttet waren, zerstritten waren, wo es keine gemeinsame Linie gab und die haben ja die haben das ja gesehen, also ich habe ja mit einigen besprochen, die dann mir leider kein Interview gegeben haben. Denen war es bewusst, was da passiert und dass der die Macht übernehmen wird und haben sich dann nicht einmal getraut, dagegen aufzustehen. Die Frau Merkel hat den damaligen Vizekanzler, den ÖVP-Vizekanzler gewarnt und gesagt, weil das war international merkbar, wie der unterwegs ist, ja, der Herr Kurz gesagt, ihr müsst was tun, ja, sie haben nichts getan. Also das ist die eine große Schwäche und die andere große Schwäche ist, dass wir uns, also wir jetzt als Bevölkerung, nicht bitte die Anwesenden nicht das persönlich nehmen, einfach die, die Ausgrenzungskampagne, die der, der, der Sebastian Kurz ganz gezielt 2015 begonnen hat, dass der nichts wirklich entgegengesetzt wurde mehr. Das sind nach der ersten tollen, Euphorie und Hilfsbereitschaft die eine Seite ist, aber die andere ist sozusagen die politische Argumentation, die dann immer mehr gefehlt hat. Und alles haben sich quasi zurückgezogen und haben damit dieser Ausgrenzung Tür und Tor geöffnet, die dann in dieser sogenannten Schließung der Balkanroute gegipfelt hat, die ja gar keine war. Also in den Jahren nach der sogenannten Schließung der Balkanroute gab es viel mehr Asylansuchen als davor. Das war eine reine Chimäre, die aber die Funktion, auch, das ist dem auch wurscht, dem Herrn Kurz, war, also jede Lüge völlig wurscht. Ja? Also das, ich habe 120 Stunden Sebastian Kurz gehört, ich kann darüber berichten, die, die in, durch die Archivrecherche, das war ihm völlig wurscht, aber das Signal war sozusagen, wir müssen, uns, wir müssen Europa zur Festung machen, wir müssen ausgrenzen und das Resultat ist, dass jetzt an der EU-Außengrenze Menschenrechte seriell und akzeptiert missachtet werden, dass Menschen verprügelt, getötet werden, dass viele Tausend jedes Jahr zu Tode kommen.
0: Wie Sie sagen, ähm, unter kurz oder sehr maßgeblich dazu beigetragen, dass radikale Positionen mehrheitsfähig geworden sind oder zumindest akzeptiert worden sind und das Interessante ist ja auch, dass ja davor es ja durchaus auch Versuche gegeben hat, die FPÖ rechts zu überholen, ist aber meistens eher der FPÖ zugute gekommen und bei Sebastian Kurz war das anders. Er konnte einen Nutzen daraus ziehen und hat ja der FPÖ gerade im Thema Migration, Asyl, ja eigentlich das Thema entzogen. Und im Filmprojekt Ballhausplatz kommt ja auch der Herr Goudenus zu Wort, <lacht> mittlerweile auch etwas, eine historische Person, ja. und der tatsächlich ja auch dann sagt: Ja, ähm, sie haben unsere Themen bedient.
1: Genau. Und zwar Eins zu eins, ja. Also wenn man sich anschaut in den konkreten Forderungen und Umsetzungen, waren da allenfalls in der Wortwahl Unterschiede, im Inhalt gar keine. Gut, man muss dazu sagen, dass äh, so Ibiza dann dem Sebastian Kurz schon sehr geholfen hat, äh, wo eigentlich nicht viel, mehr, nicht viel mehr passiert ist, als dass diese etwas besoffenen äh, zwei Männer dort äh, von etwas laut geträumt haben, was sie gesehen haben, was die anderen schon längst gemacht haben. Ja, die Empörung von Sebastian Kurz danach, genug ist genug. Und genau aus den Gründen, die er, er wusste ja, was er bis dahin schon gemacht hat, die, die Zeitungen äh, bestochen, die Meinungen unterdrückt, die Krone-Zeitung gekauft, all das ist ja, ist, ja, ist ja schon passiert, aber durch ihn und seine Getreuen, unter anderem dem Herrn Benko, den wir jetzt auch ein bisschen anders sehen als, als noch vor drei Jahren. Das war natürlich für ihn ein Oberwasser, aber dass es letztendlich wieder zu dieser Stärkung kommt, das fürchte ich, werden wir jetzt bei den Wahlen sehen. Ja, die, die FPÖ, und das muss ich gestehen, kann ich immer noch nicht ganz verstehen. Die FPÖ hat wieder so, so viele Anhänger wie vor Ibiza als hätte es dieses Ibiza mit all seinen Begleiterscheinungen und die danach folgenden äh, Informationen über den Lebensstil und über die Gaunereien, die, die da gemacht worden sind, als hätte das das nicht gegeben. Und es ist leider so, das sieht man auch bei, bei Trump und seinen Anhängern, dass die Tatsache, dass der lügt und dass der betrügt, dass das die Leute, die frustriert sind, und irgendwie ihren Hass ausgelebt sehen wollen auf der politischen Bühne, nicht wirklich beeinflusst.
0: Das heißt, das führt dazu, dass viel verziehen wird oder darüber hinweg gesehen wird?
1: Ich glaube nicht, dass das verziehen ist, wobei ich wäre vermessen zu sagen, dass ich wüsste, was da passiert, aber ich sehe, dass etwas Fundamentales passiert, nämlich wir sind alle miteinander, also in Amerika wie in Europa, fünf, sechs Jahrzehnte, von einem ständigen Wachstum und Aufstieg begleitet worden. Das war nicht unser großes Verdienst, sondern das waren natürlich einerseits die Resultat aus dem Weltkrieg und andererseits aus der globalen Ausbeutung des globalen Südens. Wir sind in den letzten 15 Jahren damit konfrontiert worden, dass das so nicht mehr weitergeht, dass das an seine Grenzen stößt. Einerseits weil die Menschen im globalen Süden sich auf die Reise machen, weil sie mittlerweile durch die Kommunikationsmittel wissen, dass es woanders auch anders ausschaut als bei ihnen. Andererseits, weil der Klimawandel diesen Prozess noch gespenstisch vergrößern wird. Da sind alle Prognosen ziemlich einig. Und dass andererseits bei uns auch durch die wachsende Ungerechtigkeit, Ungleichheit es für und die Elterngeneration, ich bin ja schon Opa, aber die Elterngeneration nicht mehr sicher sein können, dass es ihren Kindern besser gehen wird als ihnen selber. Und das schafft eine tiefe Verunsicherung, weil gleichzeitig keine Zukunftsbilder da sind, die, die einen sagen können, okay, dorthin müssen wir gehen, dann passt es wieder halbwegs, die gibt es nicht. Und in solch einer, solch einer grundsätzlichen gesellschaftspolitischen Stimmung haben äh, so Rechtspopulisten eine Chance, diese Verunsicherung und den Hass aufzugreifen. Und den Leuten ist es wurscht, dass es ihnen selber schlecht geht, solange jemand anderer ihnen garantiert, dass, dass er dafür sorgen wird, dass es anderen noch schlechter geht. Diese Aus, Ausgrenzung, die einem, ich spüre das jetzt auf meinem Rücken, ja, die einem immer unheimlich in der Empfindung macht, die ist sehr stark. Und es ist aber nicht nur ein Phänomen der sozial schwachen Schichten, sondern auch, des sogenannten Mittelstands, der sich auch an den Rand gedrängt und nicht wahrgenommen fühlt, weil einfach diese Automatismen des Aufstiegs, des Wachstums, des, der Weiterentwicklung nicht mehr funktionieren.
0: Und da natürlich dann einfache Lösungen, genau. wie sie versprochen werden zumindest, dann ähm, ein Hoffnungsschimmer sind.
1: sozusagen. Ja. Und wenn die lügen, ist es auch wurscht. Ja, Hauptsache ist, sie hauen da eine. Ja.
0: Was mir in diesen vergangenen Jahren oder auch bei dieser Geschichte rund um das Projekt Ballhausplatz ja aufgefallen ist oder was großes Thema war, ist ja auch die Rolle der Medien. Und da stelle ich mir mehrere Fragen. Also einerseits ähm, die mediale Verantwortung, ähm, gerade dieser Part über Migration, über Zuwanderung, über Asyl, über diese ähm, hässlichen Bilder, ist ja auch viel berichtet worden. Und auch jetzt, wenn es wieder darum geht, wie die Asylzahlen sich entwickelt haben oder jetzt ist gerade dieses Thema mit der Bezahlkarte für Asylwerber, die kommen soll, die man wahrscheinlich auch durchdrücken wird, ähm, entgegen aller Empfehlungen von Wissenschaftlerinnen und der Forschung, die sich mit dem Thema befassen. Ist es nicht auch mediale Verantwortung, was ich denn berichte, welchen Themen ich denn so viel Aufmerksamkeit schenke? Also gerade wenn es, was bringt es mir, wenn ich jetzt weiß, wie sich die Asylzahlen entwickeln, wenn ich dazu keine anderen Informationen bekomme?
1: Ich bin ganz bei Ihnen. Und da hat sich leider in Österreich viel getan und noch viel schlimmer als in den anderen Demokratien. Unsere Medienlandschaft ist in einem Ausmaß bestochen ja bestochen, wie es nirgendwo in Europa. 200 Millionen im Jahr werden äh, an die, vor allem an die großen Tageszeitungen gegeben für Wohlverhalten. das wird ja jetzt, Der Rechnungshof fängt ja jetzt an, das irgendwie langsam aufzudröseln. Und leider Gottes, das ist zwar sehr viel Geld, man könnte mit dem viel gescheite Sachen machen, aber, aber andererseits gemessen an der Umsatzkraft dieser Medien ist es auch nicht so viel und ist eigentlich beschämend dass das so eine nachhaltige Wirkung hat dass, und äh, dass, die, dass die Journalisten im, im Nachplappern von vorgegebenen Geschichten äh, leider so ihre Freude gefunden haben oder aus ihrer Not einfach das machen. Das war vor 30 Jahren oder so und definitiv nicht so. Da gab es natürlich Richtungssichtweisen äh, und, und subjektive Sichtweisen. Aber so wie es der Herr Fleischmann aus der Truppe vom Sebastian Kurz eingeführt hat, man macht jede Woche einen sogenannten fremdenrechtlichen Knaller, weil man weiß, dass Montag, Dienstag, Mittwoch die Zeitungen sich, äh, sich überkugeln und, und über das genau die Geschichte mit dem, mit dem Plastikgeld für die Flüchtlinge. Das ist sowas von lächerlich. Der Einzige, der davon äh, profitieren wird, wird die Firma sein, die diese Plastikkarten herstellt. Es schrä schränkt die. Die Flüchtlinge für ihre 40 Euro im Monat, mehr ist es nicht, ja, schränkt sie ein, weil sie damit dann nicht einmal irgendwo, wo Bargeld verlangt ist, Bargeld haben. Und anstatt dass man sagt, bitte lass den Blödsinn, wird wirklich drei, vier Tage in den Zeitungen heftig über Vor- und Nachteile diskutiert. Das geht, funktioniert voll. Und dann gibt es wieder irgendeinen 14-jährigen angeblichen Islamisten, der verhaftet werden muss, der wird zwar dann am Mittwoch wieder freigelassen, weil nichts gegen ihn vorliegt, aber wir haben wieder Terrorgefahr und, und das erfüllt den gleichen Zweck. Oder die Kampagne vom, vom Herrn Nehammer gegen, den, wieder gegen die Zuwanderung ins Sozialsystem, die nicht stattfindet und die auch zu kurzen Zeiten nicht stattgefunden hat, wie er diesen Slogan geprägt hat, aber, aber er, sie stellen sicher, dass es andere gibt, die man noch drücken kann. Und das, sind ja, das ist genau die Mischung, die in der furchtbarsten Konsequenz bis zu Auschwitz geführt hat. So entsteht Ausgrenzung, so entsteht Menschenhass und äh, dagegen bin ich sehr froh, dass die Demonstrationen jetzt ein deutliches Zeichen setzen. Bin ich sehr froh, dass Veranstaltungen wie diese stattfinden. Das darf man nicht hinnehmen. Da muss man drauf schauen. Aber es gibt dann noch eine andere Seite, die auch zu berücksichtigen ist. Wenn, wenn jetzt irgendeiner von, diesen, von dieser äh, neofaschistischen oder rechtsradikalen Truppe irgendeinen Begriff prägt, Remigration, ja, irgendwie, dann starren alle auf diesen Begriff und machen ihn damit zu einem Frame in der Gesellschaft. Ja? Und das Buch vom... Von dem Sellner mit dem Titel Remigration eine, eine Idee oder was? Das ist Top-Bestseller in, in Deutschland schon, bevor es herauskommt. Also da wird auch Werbung gemacht und die kalkulieren damit und die, machen das, die, die spielen dieses Spiel, das, das der Herr Fleischmann spielt, auch sehr erfolgreich. Da müssten die Medien auch viel sorgsamer damit umgehen. Ja?
0: könnte es auch vielleicht an einem falschen Verständnis von Objektivität von Seiten der Medien liegen, dass man sagt, naja, man muss ja mit allen reden, man muss ja. das abwägen.
1: Das hat man, finde ich, an einem ganz erschreckenden Beispiel, das Gott sei Dank ganz in der Nähe nicht wirklich geändert ist, gesehen können bei der Frau Vöderl-Schmidt. Ja. Der wurde aus durchsichtigen Begründungen vorgeworfen, abgeschrieben zu haben. Also das ist alles total fadenscheinig. Es ist bereits untersucht, da ist so gut wie nichts dran. Und was haben die Medien getan? Die Großen, das ist kein Phänomen von Social Media gewesen, von Hass im Netz, das dann später vielleicht auch noch, alle haben das einfach wiedergegeben. Alle haben gesagt, schwere Vorwürfe gegen die äh, Vize-Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung und haben diese Vorwürfe wiedergegeben, ohne sie selber zu überprüfen. Das ist ein eklatantes Auslassen der Grundprinzipien des Journalismus. Oder man sagt, he said, she said, sie sagt nein, das einfach nebeneinander zu stellen, das ist nicht die Aufgabe des Journalismus. Da muss der Sache auf den Grund gehen. Passiert leider nicht.
0: Damit machen sich ja Medien ja auch gerade, was, wie es in den letzten Jahren passiert ist, ja auch angreifbar, indem man dann auch die Glaubwürdigkeit von verschiedensten Seiten ja dann infrage stellen kann der Medien oder sogar vorwerfen kann, dass sie nicht die, die Wahrheit berichten sozusagen und man sich Alternativen sucht. Also das ist ja dann selbst gemacht.
1: Ja, das ist eine selbstverfüllende Prophecy. Ich bin jetzt kein Freund der Mechanismen von Social Media, aber ich, ich teile nicht die Meinung, dass von dort alles Böse kommt. Böse Gerüchte hat es immer schon gegeben und Hitler ist an die Macht gekommen mit bösen Gerüchten in den Gasthäusern und in den Sportvereinen und hat die, hat die dort verbreitet ohne jedes technische Hilfsmittel, dann später mit dem Radio. Ja. Also das funktioniert weil es übel ist und wenn Konstellationen da sind und keine, kein Widerstand da ist, dann, dann funktioniert das. Aber es ist heute Rufmord jederzeit möglich und leider haben wir keine mediale Öffentlichkeit, die das wirksam in, den, in die Schranken weist.
0: Im Filmprojekt Ballhausplatz, da, wird ja auch, da kommt auch Herr Brandstetter zu Wort, der eben auch darüber berichtet, dass Gerade rund um Sebastian Kurz, die Medien ja eingeteilt worden sind so in Freunde oder Feinde, ja. also entweder es wird das berichtet, was Ihnen vorgegeben wird, was erwünscht ist, wenn man das nicht macht, zählt man dann zu den, zu den Feinden. Ist das jetzt was, was man immer wieder mal erlebt? Man haben gesagt, vor 30 Jahren war das nicht so?
1: Das das ist vielleicht ein Missverständnis, das war vor 30 Jahren ein bisschen auch so. In dieser Unverfrorenheit, wie es Sebastian Kurz und seine Truppe gemacht hat, war es nicht. Aber es war, ich habe im ORF begonnen und es war dort natürlich so, dass die politisch Mächtigen versucht haben, auf Geschichten Einfluss zu nehmen. Aber es war kein lineares Diktat. Und es war vor allem nicht, ich glaube nicht, dass mich da die Erinnerung trügt, es war nicht möglich, dass sozusagen eine Presseabteilung, und die haben ja jetzt 30, 40 Leute in der Presseabteilung, es, äh, es schafft sozusagen Woche für Woche die Akzente der Berichterstattung nicht zu beeinflussen, sondern zu formen. Das machen die. Das, seit ich das äh, quasi nachvollzogen habe, kann ich das immer beobachten. Und wenn man sich einmal die Mühe gibt, dann in die Breite der Zeitungslandschaften zu schauen, dann sieht man, das wird alles wiedergegeben. Also, das ist schon ein massiver, ein massiver Unterschied und ich hoffe sehr, dass da ein Deutungsprozess in Gang kommt. Aber leider, diese Regierung hat bisher diesen, auch den, den Bestechungen, die Inserate heißen, noch nicht wirklich einen Riegel vorgeschoben. Das ließe sich ja einfach verbieten. In keinem anderen Land gibt es das in dem Ausmaß, dass Ministerien Millionenaufträge an äh, Zeitungen vergeben.
0: Was bedeutet jetzt, dass diese ganzen Herausforderungen, die, die Sie da jetzt erwähnt haben, auch die demokratiegefährdenden Herausforderungen, was bedeutet das jetzt für linke Kräfte im Land? Also jetzt, jetzt gibt es diese Demonstrationen, die natürlich ein, ein großes Zeichen sind, aber hat, hat man nicht auch in den vergangenen Jahren sehr viele Warnsignale sozusagen gehabt, dass es auch eigentlich an politisch starken Kräften, Alternativen fehlt?
1: Leider ja. Ich bin da auch traurig, was die Rolle der Grünen betrifft in den letzten sieben, acht Jahren. Ich glaube, was dringend notwendig wäre und was natürlich ein schwieriger Weg ist und äh, auch da steht es mir nicht wirklich zu, genau zu sagen, wie der geht, aber es geht nicht nur darum, ich bin total froh, dass jetzt die Menschen aufstehen und sagen, so nicht mehr, das wollen wir nicht. Das Signal hat sicher seine politische Wirkung, aber wirklich wirksam wird äh, gegen diesen Prozess, der zum, zur, dazu führt, dass rechtspopulistische, ausgrenzende Slogan, wer immer sie dann verwendet, ob es der Kickl ist oder der Nehammer oder die Nachfolger, auf fruchtbaren Boden fällt, das, ist, das sind die Zukunftsbilder, das sind Lösungen, das sind Bilder, die sagen, wir haben politische Lösungen für unsere Zukunft, die schauen so und so aus, da gibt es sicher verschiedene Bilder, aber alle müssten eine Chance auf Realisierung haben und da gibt es viele gescheite Leute, die sich darüber schon den Kopf zerbrochen haben. Und das ist ein großes Versäumnis auch der heutigen Sozialdemokratie, überhaupt der Linken insgesamt, dass sie, dass sie diese Zukunftsbilder unzureichend hat, wenn man es vorsichtig ausdrückt. Wahrscheinlich hat sie sie gar nicht und... Und das geht eben nicht ausschließlich mit dem Wiederaufleben von bestimmten sozialen Forderungen, die sehr wichtig sind und richtig sind, sondern sie müssen auch zeigen, dass es Lösungen für die nächsten 20, 30 Jahre gibt und müssen sich dann auch zur Klimakatastrophe verhalten und zu allem anderen auch.
0: Welche Schlüsse ziehen Sie denn da jetzt für das Wahljahr 2024, in dem wir uns hier befinden? Also es stehen ja einerseits die EU-Wahlen an und die EU ja auch ähm, eine Institution ist, die ja von Sebastian Kurz eher weniger gut, ähm, gut geheißen worden ist, beziehungsweise hat, ist er, hat er eben Nationale Alleingänge bevorzugt, gerade irgendwie bei der Migrationsfrage und das auch nicht zum guten Ruf der EU beigetragen in, in mhm. Österreich. Und eben auch die Nationalratswahlen, die im Herbst stattfinden werden. Welche Rahmenbedingungen sehen Sie denn da jetzt?
1: Naja, wenn wir von oben anfangen, von der EU, ich glaube, ich bin tief, zutiefst überzeugt davon, dass wir ein geeintes, vereint agierendes Europa brauchen. Dass wir ohne diesem Europa keine Chance haben auf dieser Welt und dass wir auch keine Chance haben, einen vernünftigen internationalen Dialog einzuleiten, der uns vielleicht vor noch viel schlimmeren kriegerischen Katastrophen bewahrt, als sie jetzt schon stattfinden. Das, was jetzt passiert, der Herr Putin ist nicht nur so stark, weil er so viele Raketen hat, oder Kanonen oder was auch immer, sondern, äh, sondern weil er mit den BRIC-Staaten und sehr vielen Staaten des globalen Südens eigentlich so Ähnliches wie Verbündete hat, die Jahrzehnte, Jahrhunderte lang von uns ausgebeutet wurden und jetzt dort, äh, es ist auch kein rationaler Prozess, könnte man jederzeit kritisieren, soll man auch, aber die haben Indien, China, äh, Brasilien, Argentinien, die sind alle keine, die, keine, die die Linie des Herrn Putin komplett äh, verurteilen und das, diesen Prozess, der mir wirklich Sorge bis manchmal Angst macht, der, den kann man nur mit politischen Mitteln verändern und nicht mit noch mehr Waffen. Mit noch mehr Waffen werden wir noch viel mehr äh, seelisch und, und körperlich verkrüppelte Menschen produzieren und, und Tote. In der, das ist... Ich habe am Anfang auch gedacht, es muss sein und man kann das auch nicht hinnehmen, was, der Herr, was die, der Herr Putin da macht. Aber man sieht jetzt, das kann so nicht weitergehen. Und ich glaube, man muss auch als, als Freund der Ukraine und, und der, oder Freund der Freiheit der Ukraine, weil befreundet bin ich mit der Ukraine nicht, äh, Sagen, es geht so nicht weiter. Wir müssen da politische Lösungen finden und die fangen eben in der globalen, in dem, im globalen Machtgefüge an und da kann Europa, da könnten die USA etwas tun, aber wir brauchen dafür Europa. Und alle Kräfte, die die Stärkung der EU wieder zurückdrängen wollen und die daraus wieder irgendeinen, einen kleinen Berchtenhaufen machen wollen, die sind äh, unsere Totengräber, da bin ich überzeugt. Also das wäre das obere Uh, darum hoffe ich, dass bei der Europawahl, und es könnte ja ein bisschen sogar sein, dass da das Signal eher in Richtung europafreundlicher Parteien geht, die gibt es ja auch und, uh, und uh, vielleicht kann das auch ein bisschen im Kräftegefüge was uh, beeinflussen und uh, was um die Wahlen bei uns betrifft, uh, da muss man sich sehr anstrengen, optimistisch zu sein. Das tue ich manchmal, gelingt mir aber fast nie. Die, die, die Kräfteverhältnisse scheinen im Moment relativ klar zu sein. Die strukturelle Schwäche der linken Hälfte bestehen einerseits, das habe ich schon gesagt, aus meiner Sicht in, in, der, in der Abwesenheit von kompetenten, längerfristigen politischen Lösungen für all das, was uns bewegt und bewegen wird. Und andererseits in einer ziemlich heillosen Zersplittertheit, die jetzt mit Bierpartei und, und Ähnlichem das Ganze nicht leichter macht. Wobei man muss sich schon sagen, dass diese Vorsicht, was Zukunftsbilder betrifft, nicht unbedingt auch real einen Boden hat, wenn man sich anschaut, dass im Salzburg Stadt, da der, kommt, der, ich glaube so ziemlich konservativsten Stadt in Österreich mit Abstand, ich war dort immer wieder mal bei Freunden, das glaubt man ja fast gar nicht, dass dort eine kommunistische Partei 25 Prozent der Stimmen kriegt, das zeigt, dass es Spielraum gibt und eine extreme Unzufriedenheit gibt. Und äh, da könnte man schon noch mehr machen.
0: Sie hörten den Filmemacher und Sachbuchautor Kurt Langbein zu Gast beim politischen Aschermittwoch in Wels.